0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Il est 7h39, Langlais quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous. Alors à Bruxelles hier, Emmanuel Macron a exhorté les Européens à réagir, et très vite face au protectionnisme américain. <rire> vous avez peur, je, je vois que vous tremblez. Le, le protectionnisme, euh, ce sont des mesures réglementaires ou fiscales destinées à protéger un marché national de la concurrence étrangère, pour favoriser les producteurs locaux. Et c'est vrai que l'Amérique de Trump et de Biden, d'ailleurs, hein, a considérablement renforcé son arsenal protectionniste, avec notamment cette législation IRA, Inflation Reduction Act, qui protège et favorise le marché automobile nord-américain, oui. ou encore le CHIPS Act, qui protège celui des puces électroniques. Vous savez que le nombre d'interventions des États pour protéger leur marché a littéralement explosé. Il y a un organisme qui les recense tous les ans, il s'appelle GTA. Mmh. Au début des années 2010, GTA nous disait que c'est quelques centaines d'interventions protectionnistes par an, c'est près de 3000 en 2022, hein, donc dix fois plus, alors que l'année n'est même pas terminée. Elle touche l'industrie de l'acier, de l'automobile, des céréales, mais aussi de l'énergie et des médicaments. Qu'est-ce qui explique ce retour en grâce du protectionnisme, François il y a des cycles idéologiques, c'est curieux, mais, mais c'est vrai. Hein, des, des, des espèces de modes, en fait. Et, et puis, bon, euh, formellement, c'est la conséquence du morcellement de la mondialisation, de la guerre d'Ukraine, évidemment, de la rivalité entre la Chine et l'Amérique, les suites de l'épidémie. Les temps sont durs. Chacun veut préserver sa part. Le risque géopolitique réapparaît. et bien, le monde économique se réorganise en zone commerciale régionale qui luttent les unes avec les autres. C'est la fin d'une forme de mondialisation qui était née après la chute du mur et l'irruption de la Chine, c'était il y a 30 ans. Alors, que fait l'Europe face à tout ça Pas grand-chose. Oui. D'où l'appel de Macron hier. Elle a du mal à se faire à ces temps nouveaux pour deux raisons. Un, il y a une affaire de doctrine, d'idéologie justement. Protéger son marché national, c'est mal. L'Europe s'est construite sur la suppression des frontières nationales. C'est son ADN, comme on dit. La concurrence, c'est bien. Euh, c'est un peu idiot hein, face à des grands blocs qui protègent leur marché. Deuxième raison, des dissensions internes. Oui le nord de l'Europe, Allemagne, Pays-Bas, Suède, craignent toujours des mesures de rétorsion commerciale alors que ce sont de grands exportateurs. Mais on a quand même adopté la fameuse taxe carbone aux frontières. Oui, Yves, c'est vrai, il y a deux jours, petite inflexion, tant mieux, il s'agit de frapper les produits étrangers à l'Europe, mais seulement s'ils sont polluants. Alors, reste à voir comment va marcher ce mécanisme complexe et puis, en plus, un jour ou l'autre, les produits chinois, ils respecteront les normes environnementales européennes, il faudra les laisser passer. Le problème des produits chinois, ça n'est pas seulement qu'ils sont carbonés, c'est qu'ils sont chinois, et que ça changera pas. Hein. Donc il faudrait un mécanisme qui, non pas contre les produits polluants, mais contre les produits fabriqués à l'extérieur de l'Europe. Que peut-on faire concrètement Les états unis vont dépenser 450 milliards d'euros pour attirer sur leur sol les industriels du monde entier, grâce à l'Ira, dont on parlait à l'instant. Ouais. D'ailleurs, un producteur de, de batteries européennes, volt qui devait s'installer en Allemagne avec 160 millions de, de subventions. Les états unis lui propose 600 millions de pensions. <rire> Alors, l'Europe a déjà les salaires les plus élevés au monde, les impôts les plus élevés au monde, les prix de l'énergie les plus élevés au monde, si en plus on subit les attaques des états unis il euh, y a un vrai risque d'effondrement de l'industrie. Et vous nous avez annoncé en fait la fin d'une forme de mondialisation dans cette chronique. Merci euh, beaucoup. J'ajoute, Yves, euh, oui, face ah, à vraiment... ça, le, le sommet des 27 hier a demandé euh, des propositions à la Commission. On tremble. Euh, inutile de dire que le monde entier tremble devant les propositions de la Commission et, et peut-être même un sommet européen en février. François Longlet, on vous retrouve sur le site et sur l'application RTL.